0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over het herstel voor de wederkomst. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Dankjewel, Sip. Mensen, we zijn zo afhankelijk van Gods geest. Toen ik een keer doorkreeg dat we tegen de 500 deelnemers zouden gaan. dacht ik, nou, dan hebben we extra veel gebed nodig. En de Christelijke Ambassade heeft iedere woensdag wereldwijd gebed. Voor de vrede van Jeruzalem. Maar vanuit Jeruzalem ook voor de landen. Om dit werk voor te zetten. Dus één mail was voldoende om ook de hele gebedsmotor in gang te zetten. En wereldwijd mensen, en zeker vanuit Jeruzalem, worden ook voor ons gebeten. Zo geweldig. Dat we gewoon verbonden zijn. Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem. En een van de hoogtepunten van dit weekend, kan ik nu alvast verklappen. Dat was vorig jaar, dan hebben we bewust weer in het programma het proclameren voor de vrede van Jeruzalem. Maar wij worden ook vanuit Jeruzalem gezegend. Dit jaar uh, hoop ik er drie keer naartoe te gaan. Ik ben al twee keer geweest. Van de zomer uh, met mijn gezin. Dat is geweldig om ook met je gezin dat te zijn. Gewoon lekker vakantie houden. Het was al 49 graden bij uh, de Dode Zee. Hè? Nou, altijd luier, zweet. Uh, hè? Zonder dat je iets deed. Ook al was je in de rust. En, uh, komt alles eruit. Dus alle ongerechtigheid kan eruit, zodat we gevuld worden met de Heilige Geest. Mensen, het thema herstel voor de wederkomst. Dat is toch ook een thema? Waarom hebben we nou herstel nodig voor de wederkomst? Kan de Heer nou niet gewoon Huppatee. Wat zegt Gods woord? Juist deze weekenden. Zo op maat gekregen toen we ze uitgenodigd werden door de Battle om dit mede dus zo te uh, organiseren. Ik zeg ja jongens, lofprijswekenden, met respect, hebben genoeg. Pastorale weken, met respect, hebben genoeg. Maar er zijn zo weinig studieweken dat we gewoon echt het woord van God op dit punt gewoon eens even... Heel lekker ons nemen, dat we een heel weekende tijd hebben om ons te laven en te voeden van wat het woord van God erover zegt. Mag ik met u lezen de eerste tekst die de, ja, uit handelingen, maar dat is eigenlijk de laatste vraag die de discipelen aan Jezus stellen. Mooi nagaan, dan hebben ze dus 40 dagen onderwijs gehad van Jezus, de opgestane Heer. En dan is het laatste wat ze aan Jezus vragen. Handelingen 1. Laten we het lezen, want anders spreken we alleen maar over het woord en niet vanuit het woord. Handelingen 1. Ja, hebt u het allemaal? Handelingen 1, waar ze in um, vers 6 aan Jezus vragen, Heer, zult gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dus ze hebben 40 dagen onderwijs gehad, en dan vertelt Jezus, alles wat werd profeten en geschriften, Betrekking hebben op hem, dat de messias moest leiden om tot zijn heerlijkheid in te gaan. En dan begint Jezus, wet, profeten en geschriften, alles daar uit te leggen. Dan denk ik, nou, ik had graag bij die Bijbelstudie willen zijn. Ja toch? Maar dat hoeft niet, want we kunnen zelf ook wet, profeten en geschriften lezen. aangaande dit punt. En dan heb je veertig dagen, een hele periode onderwijs gehad. en dan vragen de zien nog één vraag: Heer herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? En Jezus zegt niet van, nou jongen, dan nou heb ik veertig dagen onderwijs gegeven. En, en dan vraag je dit. Nee, Jezus zegt, de tijd is nu nog niet. Maar gij zult kracht ontvangen door de eigen geest. En dan zult gij mijn discipelen zijn. Om het woord te verkondigen. Maar dat woord van herstel blijft dus hangen. Hè? En als we dan lezen in handelingen 3. Dan is inmiddels de hemelvaart geweest. En handelingen 1. En handelingen 2 is de eerste preek van Petrus geweest. Mooi eens even nagaan. Petrus, hè. Petrus, hè? hè. Biceps en triceps, hè. Visser, hè. Zo, zo, hè. Visser, hè. Wow. Now forget it. Forget it. Uit angst voor de Joden. Oh, zijn Staan ze in boven maar nou komt hij, wanneer de kracht van de Heilige Geest valt, wordt zelfs Petrus tot een groot getuige. Eén preek van Petrus, 3000 mensen tot geloof. Amen of amen. Wow. En dan wordt ook nog dezelfde dag gedoopt. Dus hartstikke idee. Volgende dag ga je weer zo'n preek. Hè? En dan, op een gegeven moment, dan heb je handelingen drie. En dan gaan Petrus en Johannes op het... Tijd van het gebed naar de tempel. En die melaten. Nee, die verlanden. En dan uh, wordt hij opgericht. En dan heb je drie commentaar. Hè, van de fariseeën. Mag dat wel en zo. Hè. Je kent het wel. Hè. Als God dat doet. een drie commentaar. Mag dat allemaal wel. En dan die toespraak wat Petrus tegen de fariseeën en de oudsten daar in Israël zegt. Handelingen drie. En dan eindigt Jezus. Nee, laten we gewoon dat hele stuk eens even lezen. De handelingen 3, vanaf vers 14. En er staat, en dan spreekt Peter de hele gemeente daar. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verlogend en gevraagd dat uw moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen Zijn. En in zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt. Door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders. Dus Peters verheft zich niet uh, boven de hele goede gemeente. Nog steeds, broeders. Nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt. Evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had. Namelijk dat de Christus lijden zou. Dus er was het plan van God. En is deze toepassing. Kom dus tot één keer en bekeer u. Opdat uw zonden uitgewist worden en het tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heer. En hij, Jezus Christus, zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. En nu komt de tekst waar dit weekend op gestoeld is. Hem, dat is Jezus, moet de hemel opnemen, of ontvangen, tot de tijd waarin alle dingen worden hersteld. Waarover God gesproken heeft bij het monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Dus hier staat heel duidelijk dat de hemel, met hemelvaart, de hemel moest Jezus opnemen. Dus of de hemel dat nou leuk vond of niet, de hemel moest hem opnemen. Tot de tijd, de wederoprichting, alle dingen. Niet in hemel, maar hier op aarde. En we hebben met het proclameren van de chauffeur, het laatste was, openbaring 19, vers 6. Halleluja. Want de koning heeft zijn koninklijke waardigheid in ontvangst genomen. Jezus moest naar de hemel gaan. Om uit de handen van de Allerhoogste van God zelf. De koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. En wanneer hij die koninklijke waardigheid in ontvangst heeft genomen. Is het halleluja. En dan kan Jezus dus ook. Naar ons toe komen. Wanneer hij in de autoriteit van de Vader gesteld is als koning. Dus de hemel moet hem opnemen. Zodat Jezus zijn koninklijke waardigheid ontvangt in de hemel. En er hier op aarde de wederoprichting alle dingen is. Nou, daar gaan we het hele weekend over hebben. Wat is het dan, die wederoprichting alle dingen? Laten we eens kijken wat de Schrift zegt. Ja, we hebben natuurlijk mooi ook met Peter afgestemd van ja, daar willen we natuurlijk graag in die drie slagen van herstel voor Israël, herstel voor de gemeente, herstel voor jezelf. Nou, mooi. Maar zegt de Schrift dat ook? Laten we eens gaan kijken. De Schrift de allerlaatste tekst uit wat bij ons heet het oude Testament. Dat is Malachi 4. Nou weet u vast dat het Oude Testament niet oud is en ook geen testament is. Ja. Hoe, neemt, hoe noemt Jezus het Oude Testament? De schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid. En welke drie onderdelen? De wet, profeten en de geschriften. Dus Jezus noemt het helemaal niet oud... Maar het is maar net welk etiketje wij erop plakken. Hè? Ga eens naar een winkel. En dan een, een, een winkel. En als je aan de ene kant de schappen hebt en de, de, de winkelier die zegt erboven, oud. Nou, dan denk je, oh, drie halen, nul betalen, dan wil ik er nog even kijken. En als je aan de andere kant zegt, nieuw, nou, dan denk je, mooi is wezen. Dat is het etiketje wat die winkelier erop zet. Bepaalt direct jouw koopgedrag. Precies ook wat wij met de schriften hebben gedaan. Oh, drie kwart. Ah, oh, hij is oud, joh. Hij is oud. Dus, nou ja, ja waarom moet je er uh, druk over maken? Maar als Jezus zelf zegt, dit zijn de schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid, wet, profeet en geschikt. Wie zijn wij dan? Dat we er dus maar een etiketje op plakken van is oud, En voor je weet is het ook nog vervangen ook. Zie je hoe, hoe dat... Nee, het luistert nauw mensen. Trouwens, wij noemen dat Malachi 4, het laatste deel van het Tenach. Weet u wat officieel volgens Israël de laatste tekst is van het het Tenach? Kronieken. En het slot van twee kronieken wat staat daar... Dat een heidense koning Kores zegt: Wie u, wie onder enig deel is van het volk van Israël, hij trekt op. Dus dat zegt een heidense koning, die zegt: bent u deel van Israël, maak Alia. U trekt op, Alia. Wauw, kijk, dat is nogal profetisch. Gaan wij ook proclameren dit weekend. Ja, toch? Nou, volgens mij, onze indeling is Malachi 4. En bij sommigen is dat zelfs Malachi 3. Het is maar net hoe de telling is. Maar Malachi 4, er staat een hele mooie tekst. En die willen we toch wel graag lezen. Hij heeft alles verband met dat herstel. Waar God zegt dat herstel is nodig. En er staat, maar bij mij is dat dan Malachi 4, vers 5 en 6. Zie... Ik zend u de profeet Elia, voordat de dag van de Heer komt, die grote en onzagwekkende dag, hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot de vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. Dus wat zegt God in zijn woord, dat er herstel moet komen tussen de Vaders en de kinderen en de kinderen en de vaders. Voordat die grote dag van de wederkomst er is. Dus God zelf zegt al, er komt herstel. Nou, dan kunnen we toch direct uh, naar de zondagochtend verder gaan. Herstel tussen de vaders en de kinderen en de kinderen en de vaders. Dan denk ik, nou, ha, amen. Harmonie in je gezin. Wie wil dat nou niet? Nou, even goed kijken wat er nou staat ik zend u de profeet Elia voor dat de grote dag van de Heer komt en hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen terugbrengen het hart van de kinderen tot de vaderen wat wordt in de Bijbel altijd met de vaderen bedoeld en de kinderen zijn de kinderen Israëls die worden hier aangesproken en de vaderen zijn altijd in de schrift Abraham, Isaac en Jacob. Moet eens kijken wat hier geprofiteerd wordt. God zegt: ik zal de kinderen van Israël terugbrengen tot het hart van de vaderen Abraham, Isaac en Jacob. Betekent dat ze ten eerste teruggaan naar het land? Maar dat zou uiteindelijk ook terugkeren tot de God van het hart van Abraham, Isaac en Jacob. Alleen hier staat wel die tekst, zie ik zend u de profeet Elia. Nou, we kennen met de Pesach, dan is op een gegeven moment blijft die ene stoel open, wat is de stoel voor? Elia. Zelfs nog de vierde beker, of sommigen tellen zelfs vijf, is die beker van Elia. Dus er staat nog wat open. Dus de Elia is toch wel ergens een profetisch figuur. En wat is er van in het Nieuwe Testament al deels vervuld? In Matthäus 17 is dat gedeelte van die verheerlijking op de berg met Jezus en met Mozes. En Elia. werd en profeten, zeg maar. En dan die drie discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, zijn er getuigen van. Die wilden direct uh, Loofhuttefeest bouwen. Drie tentjes, Loofhuttefeest. Maar het is goed dat we er zijn. Het is tof dat we hier zijn. Ja, toch? Ja. En dan dalen ze die berg af. En dan vragen ze die drie discipelen aan Jezus, ja maar hoe zat het nou? Met die wederkomst of, of die komst van de Messie? Eerst moet toch die profeet Elia komen. En dan zegt Jezus, Elia is al gekomen. Maar de mensen hebben met hem gedaan wat ze wilden. En toen wisten Petrus, Johannes en Jakobus dat Jezus sprak over Johannes de Doper. Die inderdaad in de geest van Elia gekomen is, maar Herodes heeft hem, kopie kleiner gemaakt. Met andere woorden, Johannes de Doper kwam wel in de geest van Elia als heroud van de Messias, maar hij heeft de volledige roeping van Elia nog niet 100% kunnen uitvoeren. Want mede door. Johannes is wel een doop van bekering gekomen, maar het hart van de vaderen en het hart van de kinderen werd nog niet tot één. Dus er staat nog iets te gebeuren. Maar als de profetie nog, eens uit, nog niet is uitgekomen, dan komt hij nog uit. Dus die komst van de Elia is dus nodig om het hart van de kinderen, het hart van de vaderen, het hart van de vader naar de kinderen. Dat heeft alles te maken met Israël. En de vaderen Abraham, Isaac en Jacob, de aadsvaderen. En weet je wat nou het mooi is? Dat wij door het geloven in Jezus, wij gelovigen uit zijn door het geloof in Jezus ook kinderen van Abraham. En delen wij ook in de zegen van Abraham. Met andere woorden, er komt herstel voor Israël. Maar er komt ook herstel voor ons. En natuurlijk dat herstel van Israël. En u weet, vanavond is meer een inleiding. Kijk, ik heb vroeger in, in het voetbal uh, gezeten. En voetbal is echt zo'n teamsport. Ja, zou je misschien niet zeggen met het Nederlands elftal. Een hoop ego's, die willen natuurlijk allemaal zelf scoren. Maar als het goed is, is voetbal een teamsport. Ik stond twaalf uh, jaar lang, stond ik links buiten hard hardlopen. Maar um, linksbuiten heeft maar één opdracht. En die moet een voorzet geven. Zodat de spits kan scoren. Nou, ja, dus. Ik geef een voorzet. Zodat Peter morgen gewoon zijn punt kan maken. Ja, je moet je plek kennen. hè? Alleen die linksbuiten. Die heeft altijd wel één probleem. De tegenstander. Zijn staan natuurlijk in spiegelbeeld opgesteld. En de linksbuiten staat tegenover de rechtsback van de tegenstander. En er zijn de 80% van de mensen zijn rechts. Handig, en rechtsbenig. En hooguit 10, maximaal 20% links. Dus er is heel veel keus om een goede rechtsback te hebben. En de rechtsback is de meest harde figuur van het Elftal. Dus als linksbuiten, be aware. Alleen maar is die rechtsback voorbij. En weet u dus, mijn gebed, dat we juist die barricades overwinnen. Dat ik het niet alleen doe, maar dat we samen die barrières overwinnen. Dat we werkelijk ook straks die voorzet kunnen geven, zodat God tot zijn doel kan komen. Ja toch? Je moet alles wat je meemaakt ook in geestelijk perspectief zien. En weet u. Sport is natuurlijk een onderdeel, maar zelfs Paulus zegt ervan, ik beheers mijn lichaam om niet maar wat als een kampvecht waarheen en weer te staan, maar doelgericht. Nou, weet u dat God in zijn woord ook zeer doelgericht is? We hebben de hele week hebben we een studieweek gehad over de feesten. God heeft daar een proces in. En het begint met de feesten in het voorjaar van Pesach. Naar Sjavoort, van Pasen tot Pinksten. zijn de voorjaarsfeesten. Je hebt je nodig om het vol te houden. Er wordt gerst en taal, We koren geoogst. Brood voor de daad, leef toch voor onderweg. Maar je hebt het nodig om tot de bestemming, tot het doel te komen, tot het einddoel. En het einddoel bij God is de grote oogst. Aan het eind van het jaar. Sorry, ik moet even. Even uit een andere bron. God is doelgericht. Dat we vanuit Pesach en Shavuot, Pasen en Pengstenen, het einddoel voor ogen houden. De inzameling van de grote oogst. Een broer van mij is boer. Een heel jaar bezig. En die heeft maar één doel. De oogst. Zo is God ook bezig het hele jaar door te zaaien. En alles, eh, noem maar op. Maar hij heeft één doel: de oogst. De inzameling van alle volkeren. Want het einddoel bij God is de bruiloft van de Lam en de maaltijd des Heeren. En weet u, met de Shabbat en ook met het avondmaal, dat hele kleine stukje brood en een beetje uh, wijn, is allemaal voorafschaduwing van die grote maaltijd des Heeren, de bruiloft van het Lam. En al die feesten, en vandaag mochten we dan uh, met uh, Loofhuttenfeest wat wat uitleggen. En dan is dat zeven dagen feest, want er komt geen einde aan, er wordt dag en nacht gevierd. En die extra dag die er dan is, die achtste dag, de Shemini Atzeret, de achtste dag van de afronding, wordt ook wel Shemga Torah genoemd. Waarin de Torah geëindigd wordt met de zegen en direct weer geopend wordt met Genesis 1. En wat is het eerste wat God zegt? Ja, Barashid is het eerste woord. Maar het eerste wat God zegt is. Jomer Elohim jehi or wayhi or". En God zeide: Er zij licht en er was licht. En daarvan zegt Jezus, op diezelfde dag, Shim Torah, Ik ben. Hallo, ik ben. Hallo, oh oh, 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 stop. Toch alleen God mag zeggen: Ik ben die ik ben. Maar als je één bent met de Vader, zegt Jezus in naam van de Vader: Ik ben het licht der wereld. Mensen, die Shimcha Torah is een beeld van de wederoprichting aller dingen. gaan we nog een heel weekend over hebben. Dit was alleen inleiding. He? Nou, even, even iets over. Dat God niet alleen Israël herstelt, en ik ken natuurlijk het dal van de dorre doodsbeinderen, en dan komt er hè, die profetie van Ezekiel, dat die botten weer aan elkaar komen en vel erover, maar geest was in hem nog niet. En dan moet Ezekiel een tweede keer profiteren, dat de geest die uitgestort is door de vier windstreken, dat die komt en ook over hen gaat blazen. Daar wil God ons ook mee voor gebruiken. Dat wij die de geest al ontvangen hebben, de geest die tot de vier windstreken is uitgestort. Dat wij ook bidden dat de geest ook over Israël gaat blazen. Zodat de machtige leger van Jeduhim gaat worden van God, lovers. Die ons voorgaat om nog meer grond te veroveren. Net zoals met Jericho, de Godlovers gingen voorop en het volk volgde. En weet u, dit weekend is een speciaal weekend. Weet u hoe de, deze Shabbat heet? Deze Shabbat en de Shabbatslezing van morgen heten in het Hebreeuws Kitze. Wanneer gij ten strijde trekt. En dat gaat over Amalek in die hele toestand. Nou, dat was zo'n aardsvijand, hè? Want notabene, God zegt in zijn woord, ik heb een strijd met Amalek van generatie op generatie. Dat duurt even, hè? En weet je, dat kan ook zo'n hindernis zijn voor het volk om in te gaan in het beloofde land. Daarom dit weekend is misschien ook wel heel strategisch dat God laat zeggen, jongens, wanneer jij ten strijde trekt, weet hoe je moet strijden. Dan nou gaan we dit weekend mee oefenen, Zodat we weten hoe we moeten bidden en hoe we Gods woord kunnen hanteren in de strijd om te overwinnen. Want God heeft een doel en die wil ons erin gebruiken. Want weet u, herstel is niet voor alleen voor Israël, dat gaat Peter morgen vroeg met name op in. Maar er is ook herstel voor ons. En u kent ongetwijfeld die tekst uit Romeinen 11, dat wij als wilde takken geënt zijn op de edele Olijf. Die tekst kent u. Maar er zijn nog heel veel andere teksten. Bijvoorbeeld deze week las ik uit Jeremia 31. In Jeremia 31 staat, verkondigt het in de verre kustlanden. Nou, Nederland is ook zo'n ver kustland, hè, vanaf Jeruzalem gerekend. Dus wat mooi dan verkondigen? Nou, de schrift zegt het. Jeremie 31 vers 10, hoort het woord van de Heer, hij de volken, verkondigt het in de kustlanden van ver weg en zegt. Dus het schrift geeft je gewoon het thema voor de preek. Dus uh, zie pas, als je niet weet waar je over moet preken, gewoon hard op voorlezen, wat God in zijn woord zegt. Dus staat gewoon verkondigd. En wat staat er dan? Hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen. En het hoeden zoals een herder zijn kudde hoed. Weet u dat het eeuwenlang provincie is geweest? En nu niet meer. Het is nu vervuld. Moet je eens nagaan dat door de eeuwen heen, notabene een Nederlandse rabbijn, heeft advies gegeven aan de premier van Engeland in 1555, Oliver Cromwell, En die vroeg zich af of als hij in Engeland de Joden weer moest... Uh, uh, ...toestaan daar te komen. Wanneer die waren in 1295 verdreven. En dus een aantal eeuwen later... ...is de eerste protestantse premier... ...Oliver Cromwell, ...en die vraagt raad... ...moeten we nou de Joden weer toestaan... ...daar in Engeland te komen of niet? En een Nederlandse rabbijn zegt... ...de schrift zegt... ...dat Israël eerst... ...tot de vier uiterste... ...verste hoeken van de aarde moet... ...verstrooid worden voordat God het volk weer bijeen kan brengen en die Messias komt. En u als protestant, gelooft toch in de wederkomst? Ja. Nou, dan is het heel duidelijk, zegt de Rabijn, dan moet de Joden eerst nog verder verstrooid worden, voordat ze weer verzameld kunnen worden op de bergen van Judea en de Messias kan komen. Zo, Nederlandse Rabijn 1555, Dat is al een paar dagen geleden hè, en weet u, van, kijk, we hebben natuurlijk Handelingen 2, hebben we niet helemaal gelezen, maar u kent de eerste preek van Petrus, dat door de kracht van de Heilige Geest, wauw, mooi is nagaan, dat die eerste generatie van discipelen die tot apostelen werden, die hebben in één generatie de toenmalig bekende wereld met het Evangelie bereikt. Petrus ging vanuit Jeruzalem en uh, verder. Paulus tot Rome en de schrift zelfs tot Spanje toe. En Thomas ging de andere kant op, India. En die Kamerling die ging weer terug naar Ethiopië. En de rest van de apostelen zat tussenin. Dus het hele Romeinse Rijk, de toenmalig bekende wereld, van Spanje tot India toe, is in één generatie met de evangelie bereikt. Maar toen de laatste apostel, Johannes, rond het jaar 100 overleed, toen was het net alsof de gaven van de geest en de kracht van de geest een beetje. In de theologie heet het officieel de streeptheologie. Dat wordt nog steeds in veel kerken geleerd. Van de gaven en de geest. Ja, dat was van toen, in die eerste gemeente. Toen was het nog nodig om nou ja, een beetje verorden te maken. Maar nee, dat gebeurt nou niet meer. Officieel le- le leer in veel kerken de streeptheologie. Het is gebeurd met die geest. Maar wat zegt de Schrift? De Schrift zegt dat er een vroege en een late regen gaat komen. En wanneer? De Schrift zegt dat ook, Hosea eh, 6. Na twee dagen ten derde. En diezelfde Peters die zeer vrijmoedig in handeling 2 zegt: Oh, uitstel van de geest is gewoon profetie van Joal. Zeven jaar daarvoor al geprofiteerd, het is gewoon. Uitkomst daarvan. En diezelfde Peter zegt aan het eind van zijn leven, in 2 Petrus 1, vers 8: Dit moet er niet aan gaan, gemeente. Dat aangaande de wederkomst van Jezus, dat één dag bij de Heer is, als duizend jaar, en duizend jaar is één dag. Dus schrift met schrift vergelijken, na twee dagen ten derde, 2000 jaar na Jezus, zitten we inmiddels in het derde millennium. Dus dat die Heilige Geest in die late regen wordt uitgestort, dat kon nu wel eens zijn. Sterker nog, de schrift naast de Bijbel, uh, de, de, de krant naast de Bijbel, dan zien we dat vanaf de 20 twintigste eeuw er iets heel opmerkelijks gebeurt. Natuurlijk. Hè, vanaf de eerste apostelen uh, ging het uh, Klein-Azië en met uh, Paulus naar uh, Europa. Het heeft duizend jaar weggaan om Europa te bereiken. Met Columbus, een bekeerde jood, is het naar Amerika gegaan. En vanaf de 16e eeuw, met Luther en Kaffijn, dat we teruggingen naar het woord. De 17e eeuw, Puritijnen, terug naar het hart. De 18e, vooral de 19e eeuw, om het ook bekend te maken. De eeuw van de zendelingen. Van de zending. Toen was Nederland nog een doel voor voor de zending. De 20e eeuw er iets heel opmerkelijks. Dan zien we een krachtige uitstorting. Van de heilige geest. In 1903. In Schotland. In 1904 in Wales. 1906. In Azusa Street. Los Angeles. Moet nagaan. Een blinde voorganger. Mocht dat zo lijden. Soms zien blinden het licht eerder dan wij. En die opwekking heeft 3,5 jaar geduurd. Dat vuurtje van de geest is nu overgezaaid naar Brazilië. En wist u... Dat er nu, ieder uur van de dag, een kerk geopend wordt in Brazilië. Door die opwekking van Azusa Street. Zijn er nu wereldwijd al 850 miljoen evangelicals. En als die lezen in de Bijbel Psalm 122, bid voor de vrede van Jeruzalem. Dan zeggen ze niet, ja mag dat wel van mijn kerkorde. En uh, weet ik wat, nee die doen dat. En weet u. We zijn uh, ieder jaar met de Christen dat we naar het Loofhuttenfeest gaan. Grote christelijke conferentie tijdens het Lofheerfeest. Afgelopen jaar was ik daar met 5000 christenen uit meer dan 100 landen. En een grote groep komt uit Brazilië. Heeft er drie dagen over werk om daar te komen. Die komen bij Manaus, bij zo'n dorpje daar bij de uh, Amazone vandaan. En die voorganger ken ik. En die heeft er één voetbalstadion daar. En het Nederlandse elfte wat vorig jaar daar in uh, Brazilië, die, die, kan, die, die voetbaltoestand had. Die wa- Nederlandse Elftem wou niet naar Manaus. Nou, dat was zo ver vliegen, joh, vanaf Rio de Janeiro. Oh, nee, daar komen we toch niet naartoe. Nou, in Manaus staat dus ook zo'n voetbalstadion. En uh, die voorganger van die evangelische gemeente. heeft één keer per jaar een week met 40.000 voorgangers erin. Niet alleen 40.000 mensen, maar 40.000 voorgangers. Wauw, en een week gaat vooral over Israël. Onze verbondenheid met het volk. Mensen, God gaat herstel geven. Soms eerder op plekken waar wij het niet van verwachten. Die halen ons links in. Inmiddels is het een vuurtje nog verder gegaan. 1907, een grote uitstorting in Pyongyang, Noord-Korea. Dan zegt hij: Noord-Korea, broeder. Dat is toch nummer één op die lijst van open doors van de vervolgd christendom? Ja. Want vanaf 1956 hebben de Korea-oorlog gehad. En heeft Rusland Noord-Korea bevrijd. En Zuid-Korea is door de Amerikanen. Dus waar die beiden bij elkaar kwamen, wat is grens? Pyongyang zit net in Noord-Korea. Daar mogen de christenen niet eens naar de hemel kijken. Zitten massaal in de bak. Maar 40% van het bruto nationaal product wordt door de christenen gemaakt die in de bak zitten. Dus daar leven ze eigenlijk van. Maar Zuid-Korea zijn de grootste kerken ter wereld. Die ene kerk van Yon-Ki Cho alleen al heeft 800.000 mensen. Wow. Nou, wij een vizier, maar uh, 800.000. Wauw. Welk gebouw je ook eerst, die is te klein. Dus uh, die hebben gewoon een toebeurt. In de 8 acht uur hebben de eerste honderdduizend. Die gaan om negen uur naar de koffie. En dan hebben we de volgende. En als je dan bidstond hebt, ben je niet alleen. En snap je wat ik zeg wil? Die, sna- die weten wat ze doen. En die kom ik af en toe tegen op de muren van Jeruzalem. Die zendelingen uit Zuid-Korea. En die hebben een een en maar één verlangen. Die hebben maar één verlangen. En dat is niet om de Heer te dienen. Nou, maar regenachtig zaterdagmiddag dat we de middag nog even vijf minuten over hebben. Nee, als die studeren, dan gaan die ervoor. We hebben één verlangen om het evangelie, de specerijenroute en de de, de zijderoute, back to Jerusalem. En weet u, inmiddels is het vuurtje in China. Er zijn al 130 miljoen christenen in China. 10% van de bevolking al. Iedere dag wordt er een kerk geopend in China. En Nederland gaat er iedere week een dicht. Maar in China wordt er iedere dag een geopend. Inmiddels... ...is het vuurtje natuurlijk al een stap verder. Nu is Indonesië het grootste moslimland ter wereld. Er komen meer mensen tot geloven dan al die jaren ervoor. Weet u, in Iran is vorig jaar zoveel kerkgroei geweest... ...hebben ze nog nooit meegemaakt. Maar je ziet altijd... Als de geest wat gaat doen, dat van tevoren, die tegenstander ook veel. Dat is die rechtsbek. Die het tegenwerkt. En die was tien jaar geleden daar bij Afghanistan. Dat is nu in het Midden-Oosten met IS. En weet u, u kent misschien de schrift, hè? Romeinen 1 vers 16, die kent u vast, hè? Even ertussen door, hè? Wat staat er ook weer, Romeinen 1 vers 16? Ik schaam mij de evangelie. Niet. Ja, dat is een groot verschil. De ene helft die gelooft het, de andere helft die gelooft het wel. Oké. Okay. Maar goed, wat staat er? Ik schaam mij het evangelie niet, want het is een krachtgods dat bouwt van iedereen die gelooft. En dan komt hij. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Weet u wat dat? Dat is het patroon van God. Weet u? Nu worden veel van die Jezidis daar in Mosul. Moeten vluchten, hè? de afgelopen jaar. Dat hebt u misschien gelezen. De Christenen die daar in Mosul zijn, moeten weg. Mosul is bijbels de plek Nineve. Oké, okay. maar wist u dat in 1948 toen de staat Israël ontstond, in de volgende daar die zeer Arabische legers tegen dat kleine landje wilden optrekken, dat er toen 700.000 Joden moesten vluchten uit Nineve? Toen werd dat gebied judarijn, om het woord maar eens even te gebruiken. We hebben tenminste wat we het over hebben. Maar eerst de Jood, en nu ook, probeert IS niks anders dan dat gebied Christenrijn te maken. Dus mensen, we zien aan Gods woord, alles wat Israël is overkomen, kan ook ons overkomen. Maar wacht even. We laten ons niet bij de negatieve bepalen wat Israël ten goede krijgt... Kunnen ook wij ten zegen ontvangen? Amen of amen? Kijk, want als God herstel doet in Israël. En nu even wat de laatste historie. Vanaf 1948 heel duidelijk dat God herstel geeft in Israël. In 1977 was het helemaal herstel. Wow, hebben ze weer Jeruzalem. Kunnen ze weer bij de klaagmuur bidden? Na 2000 jaar. En wist u dat all of a sudden. Nou, niks geen toeval natuurlijk. 1967 ook het jaar is dat de messiaanse beweging zomaar begon. Daarvoor was er amper een Jood die iets met Yeshua als zijn Messias had. En vanaf 1967 begon dat. Rustig aan. Maar er zijn nu al schattingen: 12.000 in Israël en 10, 100.000 Jews for Jesus in Amerika. Die dus gaan nu uit. En weet u dat God ook niet alleen in Israël werkt, maar ook in de volkeren, in de gelovigen in de volkeren. Dat herstel doet God ook bij ons. Want juist die laatste eeuw, dat God met die late regen voor de geest bezig is, is hij ook bezig om die vijfvoudige bediening van de geest terug te geven. Zodat niet alleen de predikant is die uh, ja-naam en alles zegt. Nee, die vijfvoudige bediening wil God herstellen. Als een beeld van de geest die ook... Die meervoudige leiderschap geeft, maar God geeft zijn volk apostelen, profeten, evangelisten, herders en leren. Weet u, dat is een handreiking van God. Weet u, de Bijbel is zo aanschouwelijk onderwijs, hè? De apostelen die drukken hun stempel op de gemeente, die stichten de gemeente. De profeten zeggen, hoor het woord van God. De evangelisten van de hand en lange vinger komen iedereen erbij. De herder is van de ringvinger die trouw is aan de gemeente. En de lastigsten zijn de leraren. Ja, Peter. Ik heb ook ze er wel eens moeite mee. Want leraren, dat zijn die pink, die wurmen overal tussendoor. Want de leraren, de geest van God scheidt van één mergenbeen. En overleggen van het hart in geest en ziel. Want mensen, helaas, we leven nog zoveel vanuit de ziel. Inmiddels heb ik geleerd, door al die ups en downs heen, dat we uit moeten kijken om mensen alleen maar op hun ziel aan te spreken. En als je bekering hebt, vroeger ging dat zo van, ah jongen, je moet vooral niet op zondag fietsen en geen ijsje kopen en dat soort. Dat zijn uiterlijke dingen. Heeft helemaal geen zin jongens. Je moet eerst vervuld worden met Gods geest van binnenuit. En dan maakt de geest jou wel duidelijk dat het leven wat jij nu leeft niet bepaald is zoals God het bedoeld heeft. Dus God gaat, wil van binnenuit door zijn geest jou vernieuwen. En weet u, God geeft niet alleen herstel voor Israël, geeft niet alleen herstel voor de gemeente dat we geënt zijn op die beloften. Maar onder andere, een van de grote tekenen voor Israël notabene is... Dat die gelovigen uit de heidenen eindelijk eens een keer gaan doen wat de schrift zegt. Weet u, toen we met de Christenkampassade in 1980 ook voor het eerst weer dat Loofhuttefeest daar in Israël gingen vieren. En bij de rabbijnen gingen vragen, hoe moeten we dat eigenlijk doen? En dat we dat inmiddels al 33 jaar zo achter elkaar doen. En steeds grotere groep. Er wordt nu live streaming ook uitgezonden. Dat was mijn visie. Want je kunt niet vragen dat iedereen ieder jaar daar maar heen gaat. Dat is pas Zachariah uh, 14. Dan gaan we gewoon. Maar oh, nu uh, lopen we nog stage voor de eeuwigheid. Dus als Mozes niet bij de weg komt, kunnen we weer met Mozes. En tegenwoordig met al die techniek, Livestreaming. dat we vanuit Jeruzalem ook dat loven we de Wees de wereld over streamen. Zo geweldig. Zodat je verbonden bent. En weet je wat de rabbijnen zeggen. Wanneer die christenen, die riem. wanneer die de feest gaan vieren, met name het Lovuttefeest, dat is het feest waar Joden en Heiden bij elkaar komt. Hè? Weet u nog, Nineveh, daar ging uh, Jona naartoe, weet je wel. Jona had helemaal geen zin, hè? had ook helemaal geen visie. Hè? Hij ging eerst pss, naar het pak halen. Maar dan druipt hij af. Nou, Oké, heer. U heeft Ga naar niet mee. Het helemaal geen hoop, hè? Of visie, nou, dat is nog wat doen, ook. Die dus loopt die stad binnen. En zegt, uh, nou, uh, bekeert u, want anders uh, gaat het die voort. En dan gaat hij zelf ten oosten van de stad zitten in een loofhutje. In plaats dat hij zegt, kom erbij, zit hij daar in een Nou, wacht even, wat zei de schrift ook alweer? de provincie al aan Noach, dat is al een paar jaar geleden, dat Javed, wij, zal wonen in de tenten van Sem. Dus Jona, die zit er in dat tentje, die zou ons moeten uitnodigen, maar wat hebben wij gedaan? Wij zijn in de tent van Sem gekomen, en hebben Sem eruit gekniggerd. Dat heet anti-semitisme. De bedoeling van God is het Loofhuttefeest te vieren, waar Jood en De gelovigen en de volken. Samen. Zodat de tent van God over ons gespreid wordt. Openbaring 22. Dat is het doel van God. En weet u, er moet nog een hoop herstel ook bij ons komen. Maar een van de mooie dingen is, wanneer wij de feesten gaan vieren, de hoogte dagen van God, waarin God zichzelf openbaart, dat zelfs voor de rabbijnen, dat dat een teken is dat de Messias spoedig komt. Oh. Dus wat wij doen. Staan lopen voor de eeuwigheid. Is voor Israël een teken dat de Messias spoedig weer komt. Tadaam. En weet u, mede door het Loofhuttefeest dat we ook weer de chauffeur gaan blazen. En de banieren, zodat vanuit Jeruzalem er weer een vernieuwing van de lofprijs is. Want we willen toch. Die reine bruid zijn voor de Heer, dat wordt dus toch zonder vlek en rimpel. Een van de mooie teksten die Hans al proclameerde toen die chauffeur zo binnenkwam, was openbaar in 19: Halleluja! Want de koning heeft zijn koningschap aanvaard. Laten we blijde zijn en hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid heeft zich gereed gemaakt. En hij heeft zich gereed gemaakt, bekleed met fijn linnen. En dat zijn de daden van gerechtigheid die we doen als geheiligden. Door het geloof in Jezus zijn we geheiligd en gereinigd, en doen wij daden van gerechtigheid. Dus mensen, en straks bij de bruiloft van het lam en de maaltijd des Heeren, als je daar niet in je zwembroek wilt zitten, we houden het netjes. Maar bekleed wilt zijn met dat witte linnen. Een beeld van een priesterlijk gewaad. En waarom linnen trouwens? Dat je niet zweet, hè? En het werk van de Heer. Niet door kracht of geweld. Maar door mijn. Jezus bekleed met dat fijne linnen. Zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Daarmee zijn we bekleed. Als we nu al doen wat God van ons vraagt. En weet u, ter afronding. De Joden zeggen. Ja. Die christenen, die hebben door de eeuwen heen van alles met ons geprobeerd. Ze hebben ons onder dwang geprobeerd ons te bekeren. Ze hebben aan ons weet ik het wat gedaan. Ze hebben zelfs de holocaust toegelaten in christelijk Europa. Dat is niet fijn voor Israël. Maar wat de schrift zegt, hebben ze nog nooit gedaan. Weet u dat die Joodse mensen. Verwijzen notabene wat Paulus gezegd heeft. En wat zegt Paulus? Dat wij Israël tot jaloersheid moeten brengen. Nou, dan is er nog een hoop herstel nodig uh, bij ons. Weet u, God komt wel tot zijn doel met Israël. Daar staat zijn woord. Nou, Hoeveel professieën staan er wel niet in? God komt echt wel tot zijn doel met Israël. Maar de hamvraag is, komt hij ook tot zijn doel met ons? Mensen zullen we een tijd van gebed hebben. Ik kan nog veel meer preken. Maar dit is alleen een inleiding. Morgen gaat Peter verder. En dan gaan we het zondag nog eens. Huh? Komt allemaal goed. Zullen we gewoon een tijd van gebed hebben. Dat God vast iets door de liederen. Door het woord. Tot uw hart willen zeggen. Maar als we werkelijk hier willen komen. Zo'n Iets aan weekend. Dat we al, al die stap gezet hebben Om hier te komen. En dat we door de volmaakte offer van de Heer, met vrijmoedigheid tot de troon van genade mogen komen dat we. notabene en shabbat, kietitze, wanneer gij ten strijde trekken. We willen toch allemaal strijders in het werk van de Heer zijn? Dat God ons wil gebruiken in zijn roeping om tot het einddoel te komen. Dan moeten misschien ook nog wat barrières opgelost worden. Die ja, rechtsbek. En die zit misschien niet buiten je, maar die zit misschien ook in je. Zullen we gewoon een tijd van gebeden hebben dat God tot zijn doel kan doorbreken. is een heilige geest, dwars door alles heen, het werk van haar stijl ook aan ons kan doen.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week starten we met de nieuwe podcast serie Geloof in Actie. We beginnen met Abraham. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.